2: Buenas noches, amigos de Radio María. Otra vez de nuevo, tras, tras 15 días, en nuestro programa No Tengáis Miedo. Un programa que, que, que quiere llevar ese mensaje de esperanza y ese mensaje de valentía y de no tener miedo ante las situaciones de dificultad y ante las situaciones de cada día. Bienvenidos. Como no podía ser de otra manera, ayer domingo, Día de Cristo Rey, Solenidad de Cristo Rey, el Papa Francisco clausuraba el Año de la Misericordia, este jubileo de la Misericordia, que tanto bien ha hecho en las almas, en tantas personas, en el mundo entero. Por este motivo, hoy nuestro programa, nuestro programa que tendrá como siempre dos entrevistas de profundidad, quisiera centrarse en experiencias de misericordia. Y vamos a comenzar en breve la primera entrevista, pero antes traemos a colación el, las palabras del Papa Francisco en septiembre de 2015, en una audiencia virtual con personas de distintas condiciones de Chicago, de Texas y de Los Ángeles, en Estados Unidos, y se dirigió concretamente a una madre soltera de 31 años, a quien pidió que no se avergonzara por haber respetado la vida de sus hijas y por haber traídos por haber traído a esas hijas al mundo cuando podía haberlas abortado. El Papa se refería así, y se dirigía así a aquella joven. Sé que no es fácil ser una madre soltera, sé que la gente a veces os puede mirar mal, pero te digo una cosa, eres una madre valiente porque fuiste capaz de traer esas dos hijas al mundo. Tú podrías haberlas matado en tu vientre y respetaste la vida que tenías dentro de ti, y eso Dios te lo va a premiar y te lo premia. No tengas, no tengas vergüenza, anda con la frente alta. Yo no maté a mis hijas, las traje al mundo. Te felicito, te felicito y que Dios te bendiga.
1: Estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh Fenistermosura, Madre del Divino Amor.
2: De tu Aquella joven de 31 años se llama Rosmari y ella misma eh, declaraba después que, que cuando el Papa le dijo su nombre se sintió hermosa. Me sentí tan honrada, dijo esta joven. Quiero mantener ese optimismo. Y esta noche tenemos, eh, a, a través del hilo telefónico, a en, la otra, en la otra parte, Ten esta noche tenemos a través del teléfono a otra joven. En esta ocasión nos desplazamos hasta Asturias, Gijón, porque ahí hay una joven que esta noche nos va a acompañar en esta primera parte del programa. Ella mismo ha elegido este tema musical, la salve marinera, dirigida a nuestra madre, a la Virgen del Carmen, a la patrona de los mares. Alexandra, buenas noches.
3: Buenas noches padre, ¿Qué Gra nos encuentra.
2: Gracias por atendernos. A, a
3: estas, gracias a ustedes.
2: A estas horas de la noche y gracias también porque porque para ti pues también Tienes muchas tareas y sobre la, y sobre todo la tarea de atender a tu pequeño. Eh, Alexandra, Alexandra, nos hemos dirigido a través del teléfono hasta Gijón. Allí se encuentra la casa de acogida para madres gestantes que dirigen las religiosas de San José de la Montaña, las madres de Desamparados y de San José de la, Man de la Montaña.
0: Correcto.
2: Ahí estás tú, estás viviendo ahí, eres madre mm, soltera... ¿De un pequeño? ¿Cómo se llama tu, tu, tu pequeño?
3: Se llama Mario Alexander.
2: Mario Alexander, a quien mandamos un, un abrazo y un beso fuerte.
3: Gracias.
2: A tu pequeño. ¿Cuántos años tiene, Mario?
3: Pues tiene tres meses.
2: Nada, una, precioso, un ángel. Alexandra, eh, hemos traído al comienzo de, del programa, de, la, de esta primera parte de la entrevista, las palabras del Papa Francisco, aquella joven de Estados Unidos, aquella joven que, que fue valiente y siguió adelante con el embarazo de sus dos hijas siendo madre soltera. Y, y creemos que, que, que esas palabras del Papa se pueden acomodar fácilmente a ti también en tu caso.
3: Por supuesto que sí.
2: Quisiera comenzar Alexandra preguntándote, como siempre hacemos en nuestro programa, ¿por qué has escogido este tema de la salve marinera para empezar la entrevista y para terminarla?
3: Pues mire, padre, es un tema que la verdad me gusta mucho, se identifica mucho conmigo, con mi situación. Y bueno, la verdad es un tema que me llega me llega al fondo de, de mi corazón, ¿no?
2: Uh -huh. Alexandra, ¿tú eres eh, joven? ¿Podemos decir tu edad?
3: Claro que sí, ¿por qué no? <risa>
2: ¿Cuántos años tienes?
3: Pues yo tengo 20 años, padre, recién cumplidos.
2: Una jovencísima. Y... ¿Naciste en Budapest, si no me equivoco?
3: Sí, en Hungría, Budapest.
2: ¿Y desde tu infancia estás afincada viviendo en Asturias, en Gijón? Sí. Y tienes una experiencia de misericordia y una experiencia del amor de Dios que me encantaría que pudiéramos compartir y transmitir a todos aquellos que nos estén siguiendo a través de la radio o, o
3: luego claro,
2: claro. a través del podcast. Alexandra, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu juventud, tu adolescencia?
3: Pues mira, padre, mi infancia fue un poco complicada, ya que yo desde niña, bueno, mi madre tenía problemas con el alcohol, con la droga. Y bueno, yo la verdad que fui trasladada a un centro de menores de acogida.
1: Uh -huh.
3: A un centro de aquí de menores de acogida en Gijón, en Asturias, que se llama Villa Paz, uh
1: -huh.
3: Y ahí en el centro de acogida, pues la verdad, las educadoras siempre me apoyaban para que saliera adelante desde niña. No tuve el amor de un padre ni de una madre, pero siempre tuve el apoyo de las personas que estaban a mi lado para ayudarme a luchar en la vida, a salir adelante y a ser alguien en la vida. Uh -huh. Que yo el día de mañana tuviera mi independencia y mi familia, aunque no crecí en una familia normal. Pero bueno, la verdad, siempre Dios sale al paso de todo y la verdad que personas muy buenas me han ayudado para salir adelante, padre.
2: Alexandra, pero... Um... No, o sea, no quisiera tocar la llaga demasiado porque de, habrá muchos recuerdos que, que supongo que querrás olvidar, ¿no? De, de toda...
3: No, padre, ¿sabe por qué? Porque mira, le voy a decir una cosa. Sí. El pasado no se olvida, pero se aprende a vivir con él. Claro, claro. Entonces, bueno, es una cosa que está ahí, es doloroso, pero no me arrepiento de contarlo a la gente. Cuando me preguntan por mi infancia, mi familia, mis raíces... Con todo gusto y orgullo yo les cuento mi situación porque ellos tienen que saber que la vida es complicada, pero que a veces siempre Dios hará el paso de todo y siempre hay buenas personas en el mundo uh -huh. ¿sí? que te ayudan a salir adelante, Padre. Entonces no 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 es una cosa que me, me, me enorgullece comentarlo,
1: uh -huh.
3: porque si yo lo cuento es para ayudar a las personas que están pasando por la situación que yo pasé, ...que sepan que no están solos en la vida... ...y que hay gente buena que les va a ayudar a salir adelante.
2: Claro, claro. Alexander, eh, Alexandra, el programa precisamente se llama No tengáis miedo. Y tú has apuntado muy bien, porque decías... ...esto que puede ayudar a otras personas. La finalidad de este programa es generar esperanza... ...generar mucha confianza en el Señor. Y sobre todo a través del testimonio de vosotros y de vosotras... ...que habéis experimentado la misericordia del Señor... ...ayudar a otras personas a que no se hunda. Alexandra, eh, tienes 20 años y llega un momento en el que mmm, quedas embarazada y tienes que tomar una decisión. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollan estos acontecimientos?
3: Uy, padre, pues mire, le voy a comentar. Resulta que yo me quedo embarazada de mi hijo y resulta que eh, al mes fallece mi madre. Entonces fue un golpe muy fuerte. Yo no sabía que estaba embarazada y resulta ser que, bueno, me quedo embarazada y me entero de que mi madre ha muerto. Entonces yo, claro, quería, no, no tenía ganas de vivir. Como persona yo, claro, me encontraba sola en la vida, sí. no veía salida sin ella. Entonces, nada, yo la verdad tuve mucha lucha con mi cabeza y mi interior, y, pero bueno, salí adelante con el niño porque lo pensé y dije yo, ya estoy embarazada, tengo que salir adelante por el bebé, por mí, y el niño no tiene la culpa de, de lo que de lo que me está sucediendo. No le voy a quitar la vida a un ser, porque sí, por sin sí motivos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo decidí continuar con el embarazo, salir adelante, y nada, y aquí estamos los dos tan felices.
2: <risa> Alexandra, ¿hubo momentos de... de pensar si seguir adelante con el embarazo, ¿no?
3: Pues no, la verdad que no. La verdad que yo siempre fui muy segura, al principio sí que es verdad que me dolió porque dije yo, Jolín, se ha ido mi madre, estoy sola la vida, ¿qué hago con mi vida ahora si ya no estoy en una buena situación económicamente, no tengo trabajo, estoy parada, ¿me entiende? Uh -huh. No tengo apoyo familiar, pero la verdad es que aquí las madres me han ayudado mucho y me siguen ayudando y colaborando con todo lo que pueden. Y yo nunca he pensado en abortar a mi hijo.
2: Sí, y vamos a este momento. ¿Cuándo, cuando conoces esa casa donde, donde estás? Y pienso que en esa casa no fue encontrarte con el rostro de misericordia de nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo, cómo, fue? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo fue el, el llegar ahí? a la casa de acogida de la guía de Gijón.
3: Pues nada, padre, yo llegué aquí a la casa por a través de servicios sociales. Yo hacía servicios sociales, comenté mi situación. Y en servicios sociales me asesoraron de esta casa, me dijeron que habían llamado a la madre Marisa, a la superiora, y me dijeron que me pasara por aquí a hacer una entrevista. Entonces yo llegué, la verdad, me atendieron muy bien, hice la entrevista, me preguntaron cuál era mi situación, si yo quería... Salir adelante, ellas me iban a apoyar en todo momento, iban a velar por mí. Y nada, me dijeron que no tuviera miedo, que ellas iban a estar ahí para mis necesidades y mis problemas.
2: Mm. Entonces
3: yo pues entré a la casa y la verdad siempre hay mucho compañerismo, las chicas son muy buenas, unas nos ayudamos a otras. Siempre Dios sale al paso de todos, San José siempre trae lo que aquí necesitamos. Siempre, 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 nunca falta de nada la casa porque siempre el Señor sale al paso.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas ahí, en, la, en esa casa de acogida, para madres gestantes?
3: Pues padre, yo en esta casa llevo como entre cuando tenía cuatro meses de gestación uh -huh. y hasta ahora. Y el niño tiene tres meses, pues hasta ahora, padre.
2: Y este programa además pretende mandar enviar un mensaje a muchas personas. Eh, Alexandra, me gustaría que... Que si esta noche hay chicas jóvenes como tú, mujeres al fin y al cabo, que se encuentran en esa situación de, de, de no saber si seguir adelante o no, ¿Qué les, qué, qué, ¿qué les dirías?
3: Pues mira, para todas esas personas que de verdad se encuentran solas en la vida y que no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos o que no tienen familiares que, que quieran hacerse cargo de, de sus bebés, yo la verdad les digo que sigan adelante con el embarazo, que la maternidad es lo más bonito que hay en el mundo, que nunca se van a arrepentir de, de haber seguido adelante con el embarazo, porque la verdad es que al principio es muy duro, pero siempre, siempre, siempre los bebés te consiguen sacar una sonrisa, siempre Dios da bendiciones y siempre trae la, las necesidades al hogar, a las personas que de verdad lo necesitan y que no nunca se van a arrepentir de de tener a, al bebé. Porque un aborto es una experiencia muy traumática, me imagino. Y eso no es tan fácil de olvidar. Entonces, la verdad es que tienen que seguir adelante, luchar en la vida, que la vida siempre hay salida para todo. Y, y nada, y, y seguir adelante con, con los bebés y con ellas mismas. Que siempre alguien va a estar ahí para ayudarles a salir adelante y a... a y siempre, siempre Dios nos a salir al paso de, de las necesidades, Padre.
2: Supongo que esa experiencia con las religiosas de San José de la Montaña, con las Madres de Desamparados, para ti ha marcado, ¿verdad? Te ha marcado en tu vida, en tu historia.
3: Pues claro que sí, Padre, porque a veces te pones a pensar y dices tú, es que en la vida, en la vida no hay personas buenas, porque nadie te ayuda cuando estás solo. En verdad, cuando una persona está sola, la gente piensa que que nadie está ahí, que solamente te llaman cuando estás bien. Y no es verdad, hay gente buena en el mundo que cuando estás mal, cuando estás muy mal y no hay salida, siempre Dios te da, te abre las puertas para que tú veas que en verdad no estás sola en la vida y que de verdad tienes apoyo y uh -huh. que puedes salir adelante como sea, porque hay gente que te apoya.
2: Para ti ha sido una experiencia de misericordia, esta palabra que tanto se está repitiendo durante uh -huh. este año y que el Papa Francisco tanto insiste en que la pongamos en práctica, ¿verdad?, ha sido sí. una experiencia de misericordia. Alexandra, tú. tú. Sí,
3: padre, porque yo la verdad estoy muy agradecida a las madres de esta casa, a las chicas de esta casa, al voluntariado de esta casa que viene y hace milagros, la gente que ayuda aportando pequeñas donaciones. Y la verdad que nunca falta de nada porque Dios es grande, padre.
2: Pues un saludo desde estos micrófonos y un agradecimiento a todo el voluntariado de la Casa de Acogida de Madres Gestantes de Gijón a las religiosas de Madres de Desamparados y San José de la Montaña, a Madre Marisa, que es, la, que es la, la superiora de la casa. Un agradecimiento a todos ellos porque merecen nuestro reconocimiento por esa labor de misericordia que están llevando a cabo. la historia Tu historia sigue adelante, Alexandra, y me gustaría que nos detuviéramos en un detalle concreto, porque hace nada prácticamente habéis recibido un sacramento que es el sacramento primero para el cristiano, el sacramento que nos abre a la vida eterna, que es el bautismo, ¿verdad?
0: Sí.
2: ¿Cómo, cómo, cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos? ¿Cuándo tuvo lugar esto? ¿Por qué le pidisteis el bautismo? Etcétera.
3: Pues mire, Padre, el bautismo mío y de mi hijo tuvo lugar el día 15 de octubre de este año, aquí en Asturias, en Gijón, en la parroquia de San Julián de Chomío. Uh -huh. y la verdad, yo siempre he creído en Dios, siempre siempre me ha llamado la atención el Señor, porque siempre veía que había gente que lo estaba pasando muy mal y que Dios siempre sale al paso de todo, y nada, y yo hablé con, con las madres de la casa y les comenté que yo quería ser bautizada y quería que mi hijo fuera bautizado, entonces ellas me dijeron que sí, claro que sí, hija, con gusto, nosotros te vamos a ayudar para que tú puedas ser bautizada y tu hijo también, para que entres, se, pases a ser hija del Señor, ¿no? Hija de Dios.
2: Hija de Dios, claro.
3: Claro. Entonces, nada, se celebró muy bien la misa y muy bien. Y pues ya somos hijos de Dios y de la iglesia, que es lo que yo quería, que mi hijo también formara parte el mismo día, además, que me bauticé yo.
2: El día de Santa Teresa de Jesús. 15 Eso do... también
3: es cierto. 15 de
2: octubre. Alexandra, y madre e hijo, que, que sería una ceremonia para no olvidar, desde luego, porque madre e hijo recibiendo el sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo. ¡Qué grande, Alexandra! Pero como nos sí, La dice...
3: verdad, estoy muy agradecida porque me han ayudado a, a que nos fuéramos bautizados el mismo día, a la misma hora, los dos juntos a la vez.
2: ¡Qué bien! Qué bien. Esto es, eso es fruto de tu experiencia de Dios, ¿verdad, Alexandra? De tu experiencia sí. de amor de Dios. ¿Qué es lo que quería ahora que tocáramos, por favor? Eh, cuando una persona se encuentra con, con ese rostro de la misericordia de la iglesia, cambia, ¿verdad? Es decir, tu petición de bautismo, tu, tu, tu visión ¿no? de la vida... ¿Cómo ha cambiado a raíz de esa experiencia de estas personas que te están ayudando, Alexandra?
3: Pues ha cambiado mucho porque la verdad es que siento mucha paz, mucha tranquilidad en mi vida. Siempre cuando hay problemas, siempre intento estar tranquila, ver cómo se van solucionando los problemas. Y, y tengo la gracia de Dios, como dicen, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente.
3: Entonces poco a poco pues vamos saliendo al paso y poco a poco se van arreglando las cosas y aquí la verdad se nota cuando eres bautizada yo por lo menos noto la tranquilidad que tengo en mi interior no la paz que tengo dentro de mí
2: muy bien Alexandra antes hemos mandado un mensaje a las chicas jóvenes a las mujeres ¿no? que se encuentren en esa situación de dificultad de duda y, sí. y este programa quiere ser esto no un programa para infundir esperanza y para erradicar el miedo, ¿no? Por eso se llama No tengáis miedo. Eh, Alexandra, para ir concluyendo esta entrevista, en esta madrugada de domingo a lunes, ¿tu mensaje eh, a todos los que nos estén escuchando? ¿A todos? ¿Cuál sería? Es decir, ¿cómo podrías resumir tu vida hasta este momento?
3: Pues mira, mi vida ha sido muy, muy complicada desde el principio hasta el fin, sigue siendo muy complicada, muy difícil, he tenido subidas y bajadas, idas y venidas, la gente, hay gente que me ha dejado tirada de un lado, otra gente siempre me ha apoyado, siempre ha velado por mí y la verdad es que no tengan miedo, que hagan lo que tengan que hacer, un sueño que no lo pueden realizar, que luchen hasta conseguirlo, que la gente que que le, le pone piedras en el camino, por así decirlo, que le dice, no, esto tiene problemas, porque esto no es así, que sigan adelante y, y a veces se pierde y a veces se gana, pero hay que intentar las cosas para, para tener algún resultado, ¿no?
2: Uh -huh. Qué bueno, Alessandra Pues nos quedamos con este mensaje tuyo. Un beso a ese precioso, a ese ángel que se llama Mario Alexander. <risa> Gracias, padre. Un saludo a toda la comunidad de Madres de San José de la Montaña, Madres de Desamparados, a todo el voluntariado y a ti agradecerte estos minutos en esta madrugada de lunes, de domingo a lunes, agradecerte este tiempo que nos, ha dedica que nos has dedicado con este objetivo que es marcar esperanza, dar tu testimonio. Claro
3: que sí, padre, que todo el mundo siga adelante con sus sueños, que no se rindan, y que luchen por lo que de verdad quiere porque en verdad merece la pena.
2: Yo quisiera parafrasear a nuestro querido Papa Francisco cuando le comentó, cuando le dijo, cuando se dirigió a través de, de, de la pantalla en aquella audiencia virtual que tuvo en septiembre de 2015 con personas de Estados Unidos. Yo quisiera para, parafrasearlo y te digo lo mismo, Alexandra, eres una mujer valiente porque has sido capaz de traer a tu hijo al mundo, a Mario Alexander. Y no tenga Claro de...
3: que sí, padre Y no me arrepiento de haberlo traído al mundo Porque lo voy a enseñar Y lo que yo no tuve Se lo voy a intentar dar a él una mejor vida Y siempre voy a intentar ser una buena madre Dentro de mis posibilidades Y darle una buena educación que yo no he tenido
2: uh -huh. Muy bien, Alexander, Alexandra Te felicitamos Te felicito Y que Dios te bendiga
3: Igualmente, padre, que Dios lo bendiga Muchísimas Mucha... gracias por todo
2: Gracias, buenas noches
3: Buenas noches, Padre. Hasta luego.
1: Llegue al cielo y hasta ti, hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. están escuchando, no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Apláudale porque te lo ha dicho. Apláudale porque nos lo dice todos los días. Que no ha cambiado un ápice de opinión. Porque nadie nos ama como él. Gracias Señor. Venga, ayúdame. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado yo sé bien lo que has sufrido pues de tu lado Nunca me he ido Cántala, es tuya,
4: cántala
2: Seguimos con nuestro programa de este lunes 21 de noviembre. Hemos comenzado esta segunda parte del programa con este tema. Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Porque nuestro segundo invitado, que está al otro lado del teléfono, ha sido quien, quien, lo ha, quien lo ha escogido, quien ha querido que esto suene al comienzo de la entrevista. Y luego también sonará cuando vayamos concluyendo estos momentos de diálogo. Eh, tenemos... Al otro lado del teléfono, a Vicente Díaz, un joven de 30 años, nacido en Plasencia y ahora afincado viviendo en Toledo. Vicente, buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, bastante bien, bastante bien.
2: Sí. Primero de todo, gracias Vicente por, por atendernos a estas horas gracias. de la madrugada.
4: Gracias a vosotros.
2: Eh, comienzo como, como siempre solemos hacer, Vicente. Eh, ¿Por qué este tema musical? De Nadie te ama como yo.
4: Bueno, porque, a ver, eh, es un tema que he elegido porque, a ver, el Señor es el, el único que nos conoce, ¿no? Realmente. Y es el que está dispuesto, a, aunque caigamos, ¿no? A perdonarnos porque, bueno, Él, él nos ama. Y, y es, es quien... El único que nos que nos perdona realmente.
2: Uh -huh. Entonces, Al comienzo de, la, de esta entrevista, quería traer a colación unas palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco uh -huh. estuvo en, en Brasil en el año 2013, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y en aquella ocasión se dirigió a los que estaban internos en un hospital para drogadictos que se llama San Francisco de Asís. Y el Papa hablaba de la palabra abrazar, que hemos, todos hemos de aprender a abrazar a los necesitados como San Francisco. Y les decía a aquellos que estaban allí recuperándose que la iglesia está con vosotros. La iglesia y muchas personas están con vosotros. Este es el motivo de, de esta entrevista, Vicente. Porque hemos, hemos querido llamarte en esta madrugada de lunes para que eh, nos cuentes tu experiencia de misericordia tu experiencia de acercarte al, a Jesucristo y sobre todo el que inf puedas infundir a, a los oyentes que nos estén siguiendo ese mensaje de no tener miedo de esperanza. Vamos a comenzar, Vicente, si te parece bien, pues un poquito introduciendo tu vida. Es un joven de 30 años, hemos dicho que, natural de Placencia ¿cómo, ¿cómo se desarrolló tu, tu infancia y tu adolescencia?
4: Uh -huh. Bien, pues eso, eh. soy un, un chaval, me considero un chaval, de, pues eso, de 30 años extremeño, placentino, ¿eh? y nada, bueno, pues la vida, no pues he pasado una, una etapa de varios años un poco, un poco tortuosos, ¿no?, por varios, varios mmm, motivos, que fue, bueno, en 2010, a raíz de la muerte de mi padre, ¿no?, pues todo fue un poco, un poco a peor, yo me bueno, carente de, de esa figura autoritaria, ¿no? Que, que era mi padre en casa, pues, eh, empecé a, bueno, pues eso, a desmadrar un poco, a salir, incluso a diario, ¿no? Salir de fiesta, yo, bueno, a beber, a, bueno, a consumir otro tipo de tóxicos, no de forma muy ocasional, pero, bueno, ya hacía, ya hacía uso de ellos. Y nada, fue ahí en pues unos meses después de la muerte de mi padre y después de toda esta, esta trayectoria no de, de este tipo de conductas no de salir a, a diario o, o bueno que no procedían no días que no procedían y pues sí. eh, bueno pues pasé por un programa de televisión y demás no un poco así un poco basado en en el morbo que da la prensa al corazón y todo esto, ¿no? Que se basa un poco en, bueno, buscar novia y tal. En el que prima, ¿no? El tema de la apariencia, ¿no? Apariencia, el aspecto físico, tanto tienes, tanto vales, ¿no? De tanto eres, tanto vales, tanto tienes, ¿no? Y, bueno, pues era un poco vano vacío, ¿no? Superficial, carente sí. de, pues, de valores mmm, humanos propiamente dichos valores reales, y
2: ahí ya
4: fue cuando empezó todo.
2: Sí. A esto, sí. Sí, sí, Vicente, pero quería, por favor, puesto que esta es una entrevista, un programa de entrevista de profundidad, pues que nos detuviéramos, si te parece bien, pues en cada, en cada una de estas partes que vamos a desarrollar. Me gustaría volver a, a, al principio, ¿no? A tu infancia... ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa infancia, esa adolescencia? Fuera de micrófono, preparando esta entrevista, me comentabas, yo estuve interno en un colegio.
4: Bien, sí, bueno, pues, eh, a ver, yo vengo, pero vengo de una familia muy muy cristiana, muy católica. Tengo familiares, bueno, dos tíos curas. Y, y bueno, pues, partiendo de la base de esa, que, o sea, que me he criado en, en un ambiente muy, muy creyente, Estuve estudiando pues la ESO y bachiller en, en un colegio interno, en Zamora, ¿vale? Uh -huh. colegio católico. Uh -huh. Y bueno, pues hasta ahí bien, o sea, me confirmé y todo. O sea, es una cosa que yo, pues, bastante practicante dentro de la rebeldía, ¿no?, de la adolescencia, ¿no? Pues bastante, bastante practicante. Lo único que, bueno, pues eso, me cambié a Madrid eh, a estudiar eh, la carrera que luego no terminé.
2: ¿Qué empezaste a estudiar, Vicente?
4: Ingeniería industrial mecánica.
2: Especializada
4: uh -huh. en, en ingeniería, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, fue ahí cuando pues eso, ya empecé a, pues, a cambiar de amistades, otro tipo de ambientes, empecé a descubrir mundos un poco más... pues más deteriorados, ¿no? Por así decirlo. Y ahí fue cuando yo creo que fue el, el inicio de, 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 de todo... De todo, de todo esto, porque ya como que sembré la semilla, o sea, fue una cosa que me desvinculé del camino de Dios, dejé de pues eso, de, de rezar, de, de, bueno, de practicar en conclusión, uh -huh. y bueno, pues eso, fue una, un, fueron unos años un poco dentro de la normalidad, un poco caóticos, porque ya digo, no terminé la carrera, eh... Me desvinculé de, del todo de, del Señor, de Jesucristo, y bueno, pues... Ahí fue, yo creo que fue cuando empecé a... Vamos, sembré la semilla que luego sí, acabó sí, germinando.
2: Ya. Lo, lo has dicho muy bien, la, con esa expresión, ¿no? Sembré la semilla. Y Vicente, ¿en esos años tú seguías manteniendo en relación con tu familia? Mm,
4: mm. Sí, bueno, vivía en casa de mis padres. O sea, vivía en casa de mis padres... Y bueno, era una, pues eso, una, una, una relación, a ver, era bastante cordial. Lo que pasa que había problemas, o sea, había problemas de económicos, o sea, no iba, la, la, o sea, la fluidez familiar no era mmm, como deseábamos, yo creo, los miembros. Bueno, había tirantes y demás, por mm. parte de mi padre, mi padre con mi madre discusiones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que, y bueno, pues yo me evadía, pues eso. saliendo, Yo estaba por la calle con mis colegas, tal, fumando, bebiendo, demás. Y... Y,
2: sí, Vicente, y llega un momento en que decides mmm, dejar el hogar familiar, ¿no? y
4: Sí, bueno, sí. Eh, decido... Eh, bueno, a ver, esto sí que tengo que hacer un... Caí, a ver, caí... Eh, adicto, fui adicto al alcohol, sobre todo, uh -huh. ¿vale? Y decidí ingresar en una clínica de desintoxicación.
1: Uh -huh. Estuve
4: seis semanas. ¿Qué pasa? Que debido a lo que ya he comentado antes, ¿eh? debido a que mi padre falleció y demás, mi madre estaba sumida en una gran depresión, ¿vale? La cual está... O sea, mi, mi madre empezó también a beber, uh -huh. también tiene un trastorno alcohólico. ¿Qué pasa? Que yo cuando salí de la clínica, yo no, pues me recomendaron los doctores no no, no volver a, a la casa de mi madre, a volverme en el círculo ese, porque muy probable que yo recayese, ¿no? Esto es un, muy importante a tenerlo en cuenta, ¿vale? Claro, claro. Y eh, aquí es donde viene. Yo no sabía dónde ir. Dije, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? No puedo ir a mi casa, me habían despedido el trabajo porque, claro, no podía, no, no, no valía, no era válido. Y me recomendaron, eh, o sea, mira, pues hay un albergue de caritas tal. Yo, mira, es más, eh, no sabía, no distinguía entre san, entre Sanitas y caritas con eso digo todo. No conocía caritas no sabía lo que era. No sabía si era una clínica de... Sí privada o tal, ¿sabes?
2: Sí, ya comprendo. Vicente, antes de continuar sí que me gustaría preguntarte de ¿cuál era tu trabajo? ¿En qué trabajabas?
4: Vale, a ver, yo me yo, tengo varios oficios. Eh, soy oficial de, de la construcción albañil, pero bueno, se hace de todo. Uh -huh. Y también me dedico al mundo en el, o sea, en el aspecto de, de la seguridad privada. bien Escolta, he sido escolta durante un año y algo.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Vicente, entonces nos situamos en ese momento en el que te dicen hay un albergue de Cáritas que está situado en Toledo, me imagino. Sí, en Toledo, sí. sí. Y
4: bueno, pues he decidido acudir con todo lo, un miedo tremendo. Pero bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando llego? Que, joder, que son, o sea, que me recibieron estupendamente sin, sin ningún tipo de, de de juicio, por así decirlo, sin juzgarme, sin dándomelo todo, todo lo que estaba en sus manos. Y ahí empecé yo a confiar. Yo no sabía, yo no sabía realmente que iba a empezar otra vez a, a creer en, en, en Dios como. como y empezó uh -huh. un camino, de andar. Y que yo cuanto más confiaba en el Señor, mejor me iban las cosas. Uh -huh. Yo a mí, yo puedo decir que mi, mi conversión no ha sido, un a mí no se me ha parecido una luz del cielo, ni he sentido nada extraño. Yo lo único que sé, que yo cuanto más, más creo y más fe tengo, mejor me van las cosas y más feliz estoy. Uh -huh. De hecho, de este año para acá, es cuando estoy empezando a, a sentir que estoy viviendo, de verdad, que estoy viviendo con los problemas que tiene la vida, o sea, con las cosas que tiene la vida, problemas y, y no sí. problemas, sino cosas sí. buenas. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, Vicente, eh, sí, y ¿tiene? tu experiencia ahí en el, en el albergue de transeúntes de Toledo. Bueno,
4: pues a ver, estuve haciendo un un programa de reinserción sociolaboral trabajando con psicólogos, trabajadores sociales y bueno, la verdad es que me fue bastante bien, encontré trabajo, ¿vale? Para, bueno, para Caritas, ¿Sí? como trabajador, no como usuario, ¿Sí? muy importante porque que me que me den el... ¿eh? Sí. La, el, la confianza, ¿no? De decir, Oye, pues mira, he entrado como usuario, pero mm, nos vale para trabajar, o sea, es un... Pues eso ya es mucho. Y, y bueno, pues la verdad es que bastante bien. Yo, al final ha sido todo muy fructífero. Y fue cuando, no sé, pues en un viaje de, de, de un curso que, que estoy haciendo de polimontenador de edificios, ¿vale? también impartido por los talleres de empleo de, que ofrece Cáritas a nivel diocesano, ¿vale? Pues, pues eh, hicimos una excursión a Fátima, ¿vale? Y uh -huh. allí fue... Eh, donde, cuando después de, de 15 años o algo así, después de la confirmación, yo me volví a confesar con, con don José María, el, el cura que... Uh
2: -huh.
4: Bueno, mi referente espiritual, se podría decir. Sí. Y, y fue pues ahí, ya empecé yo ya... Así que se, se culminó ¿no? ese, ese ápice de, de fe que me faltaba por, por adquirir. Uh -huh. Y hasta el día de hoy, de hecho, hay domingos que no puedo ir a misa porque trabajo en el mundo de la noche. Paradójicamente, sí, o sea, mm -hmm. paradójicamente, sí. soy portero de discoteca, sí. pero muy sano ya, o sea, sí. desde la experiencia. Claro, me he dicho anteriormente que me dedico a la seguridad privada.
2: sí Y, sí.
4: y hay domingos que no puedo ir a, a misa porque a lo mejor he llegado hace poco de hace pocas horas de trabajar, estoy durmiendo, pero voy entre semana a sí. misa, cosa sí. que bueno he vuelto a practicar, he vuelto a creer, a confiar, a rezar, que es lo que es, es mi punto de apoyo, o sea, Desde es lo que luego. me da la vida.
2: Entonces ahí el punto de inflexión fue el santuario de Nuestra Señora día, de Fátima,
4: el, sí, el de Fátima,
2: la Virgen de Fátima. Sí. Qué bueno.
4: También tengo que, que reconocer que pensaba que iba a ser insuperable ese viaje a Fátima pero hace dos fines no bueno no, pero, bueno hace unas semanas eh, en octubre creo que fue eh, hemos tuvimos eh, la peregrinación a Guadalupe bueno me lo pasé fabulosamente entre los jóvenes bueno, aquello fue a nivel espiritual muy reconfortante y, y a nivel también personal no muy bien eh, relacionar con gente ¿no? que, sí. que piensa como tú es, es maravilloso
2: Sí, te refieres a la peregrinación diocesana de, de Toledo, de jóvenes de, Exacto Del 14 es, al 16 de octubre
4: Eso es, Y no me acordaba la fecha
2: Del 14 al 16 de octubre pasado Eso, el
4: 14 al 16 de octubre fue así Vic Y bueno, pues eso
2: uh -huh. Vicente, quisiera en este momento que, que pensaras en, en personas que hayan pasado por lo mismo que tú y que, y, que, y que nos puedan escuchar ahora, en estos momentos, o después, a través de los podcasts. ¿Qué podrías... ¿Cuál es tu mensaje a personas que están sin esperanza o que están hundidos en algún problema, algún tipo de, de, de situación de dolor o de situación de, de desesperanza o de vicio? ¿Cuál es tu mensaje? Sí,
4: pues mi mensaje... Eh, bastante sencillo pero complicado eh, resulta complicado tener fe pero mm, Dios es eh, la solución o sea lo que yo pensaba que que yo yo me tenía un caso yo mismo me tenía como un caso perdido me intenté suicidar dos veces ¿eh? y aún así Dios no eh, quiso aquí todavía y por mucho que, que pensemos que estamos perdidos, mmm, teniendo fe y también teniendo fe en nosotros mismos, mientras estemos vida, porque el Señor, Dios quiere que estemos aquí, porque tenemos la misión de seguir viviendo y seguir tirando para adelante. Uh -huh. Entonces, mmm, hay siempre solución. Uh -huh. Todo tiene solución menos
2: la muerte. Sí, Vicente, la, una pregunta que, que no quisiera que pasara en, desapercibida y además... Me gustaría que o sea, que, que fueras en ese sentido en concreto en, en el ejemplo, por favor, cuando cuando la realice. ¿Tú has notado a la iglesia cerca de ti en estos últimos meses?
4: Eh, bastante, sí. Mucho, muy cerca. De hecho, vivo vinculado a ella. ¿Mm? Uh -huh. Vivo vinculado a ella, es decir, eh, mi entorno de gente es de iglesia... Y, y yo soy, o sea, de hecho mis amigos, mis nuevas amistades, mmm, somos, somos de iglesia. No sé qué más concreto te puedo decir,
1: pero...
2: Genial, genial,
4: <ríe> me genial. Me parece, vamos. ¿Eh?
2: Genial, Vicente. Como el Papa Francisco siempre nos dice que tenemos que estar cerca del que sufre, y aquí no cabe duda que, que Caritas, esa institución de iglesia para ti fue ese punto de inflexión, ¿no? ese cambio ¿no? Pues sí. en tu vida. Sí, sí, sí. En tu vida. Pues Vicente, eh, desde luego que ha sido una entrevista profunda y fructífera, porque nos has explicado y, y sobre todo has animado. Eh, para despedirnos, volvemos a poner este tema ¿no? de, de Martín Valverde, Nadie te ama como yo, que es tu experiencia ¿no? de amor de, que has sentido, de Jesucristo. Vicente, ¿qué le pides a, para terminar esta entrevista? ¿Qué le pides al Señor? ¿Qué le pides a Nuestra Señora? Y concretamente,
4: pues,
2: la Virgen de mm, Fátima.
4: Lo que le pido, mm, que por favor, o sea, eh, la gente que... Como tú has mencionado antes, ¿no? Que me has, me has dicho, que le dirías a la gente que se encuentra en una situación de desánimo de, o, de, o de... De miedo. Ellos, de miedo de, o punto de no retorno, ¿no? Sí. Que muchas veces nos encontramos así. Que no... Que, le, que vean la luz, o sea, como yo la he visto. Les deseo eso. Lo pido. Es lo que pido.
2: Muy bien. Vicente, mil gracias por atendernos.
4: A ti, a ti.
2: Y sobre todo... Eh... Pues te encomendamos y pido a los oyentes, ¿no? que, que a todos aquellos que, que estáis ahí ¿no? y que, que por cualquier circunstancia llegan momentos de, de dificultad o momentos, como tú has dicho, de oscuridad, pues que, que, los, que los encomendemos a todas estas personas. Y ahora a ti te toca, Vicente, ser testigo de la alegría, puesto que, que has notado, has percibido la misericordia del Señor, tienes que llevar esa misericordia a tantas personas también.
4: Pues sí.
2: Muy bien, Vicente. Mil gracias bueno, y, y todo lo mejor.
4: Muchas gracias, igualmente. Buenas noches.
2: Buenas noches, Vicente. ¡Aplauden, aplauden, no miedo!
0: Ahí en casa, por más que estés solo, no lo estás. Somos miles los que creemos, los que hemos vivido eso. Venga, seguimos. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas bien que nos conoces. Sé bien lo que en ti sientes.
2: Terminamos este programa de, de hoy, amigos de Radio María. Terminamos con las palabras del Papa. Cuando visitaba ese hospital San Francisco de Asís en Brasil y en Río de Janeiro, el Papa decía a los que allí se encontraban ¿no? en situación de recuperación, decía, la Iglesia no es ajena a vuestras fatigas, sino que os acompaña con afecto. El Señor está cerca de vosotros y os toma la mano. Volved los ojos a Él en los momentos más duros y Él os dará consuelo. Amigos de Radio María, hasta dentro de 15 días, Dios mediante, hoy hemos tenido este programa con dos entrevistas profundas, con dos testimonios de misericordia, con dos jóvenes que se han encontrado con Jesucristo a través del rostro de la Iglesia, a través de esa acción caritativa y social, esa acción de misericordia de nuestra Madre la Iglesia. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo el correo electrónico del programa, donde pueden enviar consultas, sugerencias, cualquier tipo de preguntas. Es el siguiente, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, todo junto, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes 5 de diciembre. Buenas noches, hasta entonces.
0: de par en par las puertas a Cristo el gol.
1: Han escuchado en Radio María No Tengáis Miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco.